0: Eu sou Nara Dias. Eu sou Henrique Machado. Eu sou o Victor Araújo. Eu sou o Lucas Maciel. Eu sou Diego Silva. esse, esse é, é o podcast Pais Olá, deuses e deusas de Wakanda e desamunda. Eu sou o Lucas Maciel e nós vamos aos quase cinco minutos. Esse quadro aqui que é só para você poder curtir, tirar aquela dúvida bacana e expandir seu conhecimento. Bom. Vamos hoje continuar com o um quadro sobre orixás e hoje vamos falar sobre a pureza, leveza, alegria e doçura. Salve a ibejada, ibejis. Bom, no secretismo você vai conhecer eles como São Cosme e São Damião. E aí, já na, dentro dos orixás, você vai entender eles como os herês, né? O erê. É um ser iluminado e encantado que trabalha como um intermediário do orixá, expressando a sua vontade. Porém, para saber o que é o Ere realmente, é preciso entender que existem diferenças entre a atuação na Umbanda e no Candomblé. Na Umbanda, o Ere é um ser iluminado e encantado que trabalha como um intermediário do orixá, expressando a sua vontade. Porém... Para saber o que é o herê realmente, é preciso entender que existem diferenças entre a atuação na Umbanda e no Candomblé. Na Umbanda, acredita-se que os herês são espíritos de crianças evoluídas que não chegaram a encarnar e que estão próximos dos orixás, transmitindo as suas sabedorias. Já no Candomblé, eles são vistos como entidades intermediárias que conectam o orixá ao seu filho ou filha em rituais de iniciação. Aqui nós vamos dar seguimento no texto mais focado no candomblé, ok? Então vamos lá. Na organização do panteão divino do candomblé, observamos que os indivíduos possuem universos específicos de orixás aos quais seguem e pedem proteção. Tendo importância central no funcionamento da crença, vemos que o contato com os orixás acontece de forma regular e ocupa a importante tarefa de reforçar os laços entre o adorador e a sua divindade. Entretanto, apesar da proximidade, não devemos esquecer da presença de uma hierarquia a ser respeitada. Muitas vezes, a organização hierárquica pode ser compreendida nas várias exigências de rituais que precedem o contato com uma divindade e o pedido de, de ajuda. Né? Sob tal aspecto, os herês aparecem como divindades infantis responsáveis pela ligação entre o adorador e seu orixá. Com sua leveza de espírito e espontaneidade, o herê possibilita comunicação indireta entre o seu orixá e o seu seguidor. Exerce, assim, a função de representante do orixá a ser consultado. Tendo uma posição comunicativa, os seguidores do candomblé também acreditam que o herede e seu orixá os auxiliam na passagem da consciência à inconsciência e vice-versa. Sendo assim, ele teria o justo poder de amenizar o baque e os incômodos que uma pessoa sentiria ao retornar do trânsito. Em geral, ele conhece todas as demandas e necessidades de uma pessoa iniciada nos rituais de adoração a um orixá. É com essa sabedoria que ele transmite as dúvidas e questões que circundam a vida do adorador. Não tendo um nome único, os Ereis assumem nominações que são adequadas ao comportamento do orixá né, que ele representa. Nos rituais, os Ereis costumam se comportar como crianças que desconhecem os padrões de comportamento vigente. Fazem perguntas inapropriadas, pedem doces, e eles se expressam com a dificuldade típica de uma criança que ainda está aprendendo a falar. Simbolicamente, os Ereis representam a pureza e a inocência do espírito. E aí, galera, a referência desse texto aqui é do Brasil Escola, tá? Quem escreveu lá foi o Rainer Souza. E aí, pelo preço de um refrigerante, você pode apoiar esse podcast. Lembrando, você pode ir lá no apoia.se, podcast Pais Pretos, e aí você vai encontrar várias recompensas. E aí, você vai ficar um dia se assim, tomar uma coquinha. É, beleza. Você vai estar apostando e acreditando que o nosso movimento é gigantesco e vai alcançar outros universos. É isso. Por hoje eu fico por aqui. Até a próxima.